0: Hej och välkommen till avsnitt 59 av alla världens val. Podden om alla val i hela världen. Och idag så är det dags för det djupt femmotsedda parlamentsvalet i Gambia, som var nu i helgen den 9 april. Och med mig idag har jag Amanda Kanars. Välkommen. Tack så mycket. Tack. Hej. Vad kul att, att du är här. Du ja. eh, har ju precis som tidigare gäster en bakgrund i, i svensk politik, i Liberalerna, där du bland annat sitter kommunfullmäktige i Uppsala. Du är också ordförande i den internationella federationen för liberala ungdoms- och studentorganisationer.
1: Precis, precis.
0: Men du har också en, en viss relation till Gambia och politik eller hur?
1: Jo men precis, det har jag. Jo det är genom då den här paraplyorganisationen som du beskrev, International Federation of Liberal Youth som jag har varit i Gambia för att eh, jobba med att eh, bygga upp ett ungdomsförbund för ett eh, gambianskt parti som heter Gambia for All. Och där har jag eh, verkat en del då och haft eh, möjligheten att prata ganska mycket med politiker där och ungdomar där kring politik och det är väl det som gjorde att jag fick ett stort intresse för Gambia och just den eh, politiska situationen där i landet.
0: Vad var dina, när vi var där liksom, vad var dina reflektioner över de politiska utmaningarna?
1: Jo, alltså Gambia är ett väldigt, väldigt litet land och också ett, en av världens fattigaste länder. Och det märks ju när man pratar med människor där att så här, de frågorna som är viktiga, är delvis de ekonomiska frågorna och hur människor liksom ska klara sig. Mm. Men sen även så är det ju en väldigt ung demokrati och man märker ju av när man pratar med folk att de här grundläggande demokratiska frågorna är också väldigt viktiga eftersom man väldigt nyligen har tagit sig från en, en annan situation och då vill man ju inte tillbaka dit um, och det är också någonting som präglar politiken där och de samtal som jag hade när jag var, när jag var på besök.
0: Just det. Och som du, som du är inne på så är vi ju en jätte, en ung demokrati. Och vi har ju varit i den här unga demokratin en gång förut Alla världens val. Eftersom de hade presidentval så sent som i december. Så i avsnitt 46 så har vi lite så historisk kontext i Gambia och så där. Men jag tänkte att det bara kan det vara snabbt de här förutsättningarna. För då väljer man alltså president och Gambia är ett väldigt liksom presidentiellt system. Så presidenten avgör väldigt mycket i Gambia. Men man har ju också en lagstiftande församling med 58 ledamöter. Och 53 av dem kommer väljas nu i, i enmansvalkretsar, Så att det är på så vis ett ganska begripligt system. Och sen har man den speciella egenskapen att fem tillsätts direkt av presidenten. Bland annat parlamentets talman. Så det är ju en ytterligare tecken på att det är en ganska tung president. Då. Och precis som vi också var inne lite på i avsnitt 46 så är Gambia en, en ung demokrati. Och en ganska liksom skör och instabil demokrati. Men man har fått hyfsat goda internationella betyg för liksom de senaste valen som har genomförts. Så att det finns en fungerande valdemokrati men den är skör av, av massa skäl. Kanske inte minst då att den är så ung. Har du liksom några andra grejer som du tycker är viktigt att tänka på för att förstå Gambia?
1: Um, nej men jag tycker du tog upp det mest relevanta. Det är ju verkligen att ha det i åtanke att det är en så pass ung demokrati och att när man tänker på valet som då var i slutet av förra året så var ju egentligen det det första valet som var utan Den här eh, Yaya, James som var Som st styrde landet i över 20 år Och eh, som tog till makten Genom en kupp Så att man märker ju verkligen av I de eh, politiska processerna som är nu Att det är eh, nytt Att eh, ha liksom vanliga val Där det är vanliga överlämningar Och liknande mm. eh, Så det är ju någonting man måste ha i åtanke När man tänker på de valen som är Att så här, det är nytt för dem Och någonting som man inte riktigt eh, är vana med helt enkelt eh, så det är också viktigt att tänka på.
0: Just det. Och om vi är inne på valet i december då vann ju sittande presidenten Adama Barrow som ju var han som petade jamme, eh, i det val som han till slut accepterade eh, 2017. Barrow vann ju eh, en inte enorm seger men liksom fick strax över 50% mot då eh, sin eh, kanske, kanske överdrivet kalla honom mentor men från Osaino Darbo, som ju var den liksom Kanske tydligast oppositionspolitiken under Jamers tid Vid makten Så det var liksom mm. det som hände där ja, Men var det någonting som förvånade dig i den valrörelsen inför presidentvalet?
1: Jag skulle säga en sak som förvånar mig Och jag tror förvånar ganska många Eller som, som blev intressant var ju just då den här, att man, dels så trodde man att eh, Jaya Jamme skulle ha större inflytande på det valet, på det sättet att det skulle bli mer som han ville. Mm. Eh, att så här, inflytande av en tidigare ledare, en person som har varit ledare i över 20 år, tror man skulle vara väldigt stort. Och, så här, att Man trodde nästan att, så här, att han skulle kunna få inflytande på ett starkare sätt. Eh, man såg ju då att eh, Barros parti gjorde ju någon form av så här, informell Allians då med Jammes tidigare parti
0: mm. eh, Som
1: man sen backade ifrån För att det fick ju egentligen inte de reaktioner Som man kanske trodde skulle få eh, Utan det var väldigt negativt Det möttes väldigt negativt När man trodde att så här, man skulle kunna Ta Jammes liksom, tidigare supportrar Och liksom få in det I sin egna kampanj Men att det var inte egentligen någonting som Var särskilt framgångsrikt Och sen så när Yayayame Sen valde att istället Ge stöd för en annan kandidat Så gick det inte alls bra för den kandidaten Nej. Så att det, man trodde Det som förvånar mig nästan och Var ju mest att så här, Att hans inflytande och hans påverkansmöjligheter Och hans makt Hade minskat så mycket på ganska kort tid Om man tänkte på hur länge han faktiskt Sydde landet
0: mm. Ja det är, det är intressant alltså att Det inte, finns, det inte det finns inte en sån maktbas Som liksom är lojala efter det här Utan på ganska kort tid så har Så verkar hans politiska Kapital har utvärderats lite grann Precis uh, Men ska vi säga någonting om Barrow då Så sitter den presidenten som ju är betydelsefull i det här valet Och som också alltså tillsätter fem av de här platserna mm. Där finns ju, han kom ju in som liksom uh, Och lite snodde uh, The Shine Från, från uh, den dåvarande liksom, frihetsrörelsepartiet Kanske det tydligaste UDP United Democratic Party hade ju satt i fängelse Och då blev det istället Barrow som, som fick ta det uh, Så att han kom ju in med liksom någon slags Ja, men min bild från, från ännu längre avstånd än, mm. än, än du har haft är ju att han kanske kom in och skulle vara liksom en, en ung och pigg liksom förändrarkandidat eh, men att det kanske finns en viss oro i Gambia för att han tycker att det är ganska kul att ha makt plötsligt.
1: Mm. Jo men precis, och det finns definitivt egentligen ganska mycket fog för den oron med tanke på att eh, det har ju varit vissa situationer eh, som till exempel att eh, han skulle ju då inte... Det var, det var ju vissa villkor från att han då blev liksom den här oppositionens kandidat, som till exempel att han skulle ju egentligen bara sitta tre år. Tanken var ju att han skulle liksom se till att en ny konstitution där begränsningar på hur många mandatperioder man kan sitta skulle komma och liknande och det har ju inte kommit till på plats. Nej. Och han eh, sa ju sen att alltså, jag sitter ju den perioden som jag blev vad vilket är fem år, vilket är rimligt, alltså, det funkar ju. Mm. Men det är också någonting som är ett tecken på att det kanske finns någon form av makt. Hunger där som man har sett i många andra afrikanska länder När man till exempel får bort en, en militär ledare Och att då kommer det liksom någon ung demokrat som ska vara liksom leda landet och sen så ser man långsamt hur man börjar liksom, lycka på små saker som man har sagt tidigare kring hur det ska vara och hur det ska vara rättvist. Eh, och man ser väl liknande mönster i honom. Mm. Eh, vilket är ganska oroande. Och det är inte någonting man kan säga nu än. Men man, man ser ju vissa... Liksom mönster som man har sett i tidigare liksom västafrikanska ledare som, som kan vara oroande som kan ge fog för den oron som eh, vissa uttrycker. Mm.
0: Ett exempel från alldeles nyss är ju Benin som vi hade med förra året mm. där Patrice Talon var en, exakt en sån som gick in och typ lovade att sitta en, en mandatperiod och sen så har presidenten plötsligt hänt väldigt mycket som tyder på att han kanske vill sitta inte bara en mm. period till utan länge. Absolut. En fråga som var liksom viktig och som har lite att göra med här det är ju det här med den här försoningsprocessen Som ju finns i, i, i många olika länder Just där man har haft ett kanske Våldsamt politiskt klimat Eller, ett, liksom, eller interna stridighet överhuvudtaget Och det gäller ju då I liksom, James 20 år vid makten Så begicks det ju väldigt mycket liksom, Övergrepp mot civilbefolkningen Och där en, en del av liksom, Barrows löfte var ju att Man skulle sätta igång en sån försoningskommission Som också lämnar en rapport till honom Precis innan valet Och den har väl blivit ganska omdebatterad, eller hur?
1: Mm, jo men precis, uh, och den här rapporten, först var det ju liksom kritik kring att, den, att, den här, att det var bara dagar mellan valet och när den här rapporten kom Och ja. med tanke på att det är liksom han som uh, styr så kan man ju liksom ifrågasätta varför det var så Men ja, den här rapporten är ju någonting som uh, har blivit väldigt omtalat just på grund av att det handlar ju om hur man ska ställa de personerna som då gjorde väldigt många människorättsbrott till svars för de brotten eh, under tiden eh, som Jajamme var ledare för landet. Mm. Och Barrow var ju den som då satte igång den här eh, kommissionen, den här Truth reconciliation and Reparations Commission. För att liksom se till att eh, de ska ställas till svars för. Och det var ju någonting som många var väldigt hårda mot honom. Eller hårda om att så här, det måste ske. Att det måste liksom komma någon form av eh, lösning på... Um, men på, på de brotten som har skett och där har det ju varit diskussion kring så här, ska man ju då um, åtalar de här personerna, ska man istället liksom fokusera på liksom reparations, alltså ge tillbaka eller ge, vad ska jag säga, ge pengar och liknande till de offer som fortfarande finns kvar och lever, det var ju väldigt många som och med deras familjer och sen så väldigt många våldtäkter under den här tiden och liknande. Ska man liksom då kompensera de här personerna på något sätt? Och det är väl den diskussionen som har varit. Och då är det vissa som är lite rädda för att han inte kommer vara hård nog. Särskilt om man såg på förra året när man såg några kopplingar mellan Jaja Jamme och alltså MPP, det här nya partiet. Så här, betyder det någonting? Är det vissa som diskuterar? Kommer det ha betydelse för hur man hanterar den här rapporten? Så det finns ju ganska många diskussioner kring så här, hur, kommer han hantera hur kommer han hantera det här väldigt viktiga uppdraget som många har väntat väldigt länge på.
0: Så att oron skulle helt enkelt vara att han av något skäl har börjat liksom bli mer vänligt inställd till sin företrädare.
1: Precis. Och, och ser
0: en anledning att, att skona honom helt enkelt.
1: Mm, precis, precis
0: ja men det känns, Jag har så svårt att se varför han skulle Inte hela hans politiska cred Att han liksom vann över Jämme. Det känns som ett så komplicerat alltså så svårt Varför skulle han vilja
1: um, Jag tror har att göra med att så här, Med tanke på om man kollar på liksom, Vem hans motståndare är nu uh. liksom, Han lämnade ju UDP Som då var oppositionen uh. Och nu har han sitt egna parti MPP Och de här två är ju de som fightar mot varandra Men sen så finns ju de den väljarbasen Som var Jammes kvar och de är ju inte kan ju egentligen inte naturligt sett ses till varken UDP eller MPP och då så kan ju det vara ett försök för honom att vinna över Uh, ja, ja, tidigare väljarbas Eftersom uh, det är inte självklart för dem Alltså varken NDP, uh, UDP eller MPP mm. Det är väldigt många förkortningar här ja. Är ju inte någon självklar bas för någon av de här väljarna Så om han då liksom vill behålla makten Så kan man ju säga att det någonstans Kan vara lite klokt av honom för att Försöka flirta med de väljarna Just det. Och det är väl lite det som Kanske ledde till det här som skedde i slutet av förra året Som han sen var tvungen att liksom backa ifrån När det blev den här, den här lilla dealen, om man ska kalla det, mellan, hans, mellan MPP eller Barrow och Jaya Jammes gamla parti. Baserade så tror ju väldigt många, det är ju det är svårt att liksom veta självklart, är på grund av att man liksom ville flytta med de väljarna som fanns där.
0: Just det, är någon typ av, vad ska man säga, man, man pratar ju om så här, väljarmaximering ibland, att det handlar om att liksom vara nära mitten men lite åt någon, någon kant liksom. Att, mm. att Barrow kan vara den som är, ställer sig lite, lite närmare Jämfört med sina motståndare liksom. mm.
1: ja. Och sen så tror jag det är viktigt att ha i åtanke här också Att så här, när det gäller många ja man ska säga inte alla afrikanska länder men Många liksom västafrikanska länder i den kontexten vi är i Är väldigt liksom baserat ofta kring vad ska man säga, etniska grupper mm. Och att så här, etniska grupper är väldigt viktiga Och liksom vilken etnisk grupp man tillhör har varit väldigt viktigt liksom, också I relation till hur man röstar Och där kan man ju säga Att, att det finns en etnisk grupp Jollo eh, som har Varit liksom, väldigt stödjande till ja med och den väljargruppen Är väl kanske någon som man tror Också att eh, eh, bara vill ha eh, mm. Den etniska gruppen och sådana saker kan ju också ha en faktor I, i det hela Eftersom äktisgrupper har varit något som traditionellt Så har det var väldigt viktigt när man Tänker på val i den här regionen mm. Så det finns ju många faktorer som, som påverkar Men sen så kan jag också hålla med om att det Det är ju egentligen med tanke på Hur det inte verkar som Nu har inte jag någon så här data på det Som att jag ja, är liksom Populär eller har den här stora liksom, äh, Basen Egentligen så kan man ju ifrågasätta hur klokt det är att försöka liksom ditåt. Mm,
0: mm. Ja, men eh, vi kommer in på det men det går ju helt okej okay för Barrow så att han kanske... Ja, det kanske, ja, det kanske
1: funkar. <laughs> <laughs> ja, det, det ja. Uh,
0: men Vi kanske ska uh, reda ut lite de här och förkortningarna ja, och gå in på, på partilandskapet som är nu för en väldigt stor förändring som hände var ju att uh, NPP som du nämnde, National People's Party eh, överhuvudtaget bildades de deltog ju i ett val för första gången nu, mm. i det val som var nu, för det är ju Ad Adama Barrows egna parti som han startade när han gick ut ur UDP, som är det partiet som fick honom valt till president för, för fem och ett halvt år sedan mm. kan man säga eh, så det är alltså NPP, som är ett parti som är ganska svårplacerat ideologiskt eller hur?
1: Ja, väldigt svårplacerat det är svårt att veta egentligen vad de står ideologiskt. Men sen kan man ju säga att så här ofta i: i den här kontexten så är ju eh, politiken väldigt baserad på liksom ledaren. Mm. Och det kan man ju se otroligt tydligt i MPP. Egentligen så känns det bara som ett parti för Burrow. Det, det är svårt att säga om någonting annat. Såklart så har man ju sin politik och sånt. Men egentligen så är väl liksom deras ideologi egentligen bara alltså så här att Burrow ska få uttrycka sin politik i något forum egentligen. Eller ha någon så här, ja. något sätt att, liksom, att kunna ha ett parti helt enkelt. Mm. Jag har svårt att se liksom någon enhetlig ideologi i det partiet. Jag vet inte hur, hur du... Har det. Nej,
0: nej vi, vi pratade lite om det förra Inför presidentvalet att, att det är ett väldigt Nästan ovanligt eh, individ Fokuserat, i alla fall i, i ett så pass Demokratiskt land som Gambia mm. Så är vi väldigt, väldigt individfokuserat tyckte vi också eh, Även i höstas, och inför det här valet Så var ju frågan då hur mycket NPP skulle kunna ta från eh, Barrows gamla parti då eh, UDP, alltså United Democratic Party Som ju har ju varit Fokuserat helt och hållet på liksom demokratifrån Egentligen Sen har, är det väl ett parti som lite lite mer äh, Använder ett ideologiskt språk I alla fall vad jag kan se, och, och då står kanske lite mer till vänster Men försöker ändå vara ett väldigt brett Samhällsbärande parti liksom. mm,
1: yeah.
0: och, och de leds ju av den här Osaino Darbo Som är den här äh, åldrade <laughs> Oppositionspolitiken Som mm. har dundrat på hela, hela 90-talet Han har hela... hållit
1: igång länge <laughs> Ja
0: och sen så bara för att dra några av de andra partierna som finns Vi behöver inte gå in på exakt allt Men du nämnde ju uh, Jammes parti Alltså de här uh, Alliance for Patriotic Reorientation and Construction tror jag. Heter. Uh. Som ju då var det överlägset största partiet Från militärkuppen på 90-talet fram till uh, 2017 Men som sen har imploderat helt och hållet uh,
1: mm.
0: Och utöver dem finns det några mindre partier Men som inte är några maktspelare egentligen det här partiet som, som du har haft kontakt med, de har väl inte haft något mandat va, i nationalförsamlingen?
1: Nej, det heter Gambia for all och det är liksom ett, de startade 2019 och det är ett så här mm. nytt liberalt parti i tanken. Mm. Så vi får se hur det, hur det går för dem i framtiden. Mm. Jag hoppas det går bra för dem men de har ju liksom inte kommit dit än. Finns det något
0: annat parti som du skulle bedömnas som? Mer, mer liberalt än de andra
1: Mer liberalt än de andra Alltså det är svårt att säga alltså, Just på grund av det vi pratade om Är att det är väldigt mycket ledarfokuserat Och det känns oh. inte som att man riktigt Även om vissa partier kallar sig själva Eller säger att de är, tillhör en viss ideologi Så kan de liksom Helt vända från det eh, Senare Som till exempel UDP Som du säger är väl lite mer vänster Men de kallar ju sig själva De säger ju själva att de är någon form av liberal... Har någon form av liberal grund i sitt parti. Mm. Vilket man liksom kan ifrågasätta ibland. Men det är ju svårt att säga. Eh, mm. Egentligen så finns det väl egentligen inget parti som jag skulle kalla liberalt faktiskt.
0: Nej jag fattar, det är svårt att bedöma överhuvudtaget i alla
1: Ja, <laughs> ja. egentligen är Sverige också ibland ja, ja. Um,
0: Men vi kanske ska gå in då på, på hur det gick i själva i valet uh, För det här är ju lite ovanligt, vi brukar ju spela in Alla världens val en vecka innan varje val Men nu så lyckas uh, vi hade inte, inte lösa det praktiskt inför valet mm. Men tack och lov får mig då att säga så har vi ju varit en, en enorm mediaskugga Över parlamentsvalet <laughs> ja, i Gamla. Så i <laughs> Jag tror att det kanske inte så många som har fått det spoilat för sig uh, hur Nej. det gick här Den stora frågan var ju då helt enkelt hur skulle ursplittringen från UDP gå för NPP? Alltså hur många mandat skulle Barrow ta med sig från sitt gamla parti? Och då kan vi säga att de hade 23 mandat från början och det är alltså en drygt tredjedel av... av parlamentsplatser Och Barrow fick 18 mandat Så det är en ganska stor del eh, jämfört, med, jämfört med det Men det, var inte, det blir alltså inte en majoritet om man, om man har de här 58 mandaten i huvudet Så är alltså, fick han alltså absolut inte en, den supermajoritet som det pratades lite om Dessutom så, alltså sen får han ju ligga på fem mandat Det är ju speciellt mm. i det här systemet eh, Och det som också hände var att UDP tappade då inte eh, lika många mandat som NPP fick. Så att uppenbart har Barrow fått mandaten annanstans ifrån. Så UDP har 15 fortfarande och det är alltså ett ganska stort överlägset största parti. Liksom. I övrigt så är det väl, liksom, finns det väl två förändringar som är intressanta. Det ena är att både det här APRC, alltså Jammels gamla parti och deras allierade parti, eh, Gambia Democratic Congress gick bakåt. De gick från tio mandat ihop förut till två ihop nu. Så det är liksom en enorm Apropå det du var inne på, att Jamme har en oväntat svag position. Det återspelas ju verkligen i, mm. i det här valet. Liksom. Är något annat du tyckte var intressant med resultatet?
1: Nej, men det är ju som du säger. Alltså, eh, dels så förväntade man sig ändå att MPP kanske skulle ha fått ännu fler mandat. De fick ju inte eh, majoritet, eh, utan de måste ju då jobba tillsammans med... De här independence uh, mm. för att styra, även om de liksom, är det största partiet. Uh, och det visar ju också, som, uh, som vi pratade om tidigare, hur liksom, baserat det är på ledaren att de kunde komma in och ändå ta 18 mandat. Det är ändå en stor grej man tänker liksom, i svensk kontext att det är ja. liksom, ändå ett nytt parti som kommer in och liksom, får. Flest röster i hela valet, det är ändå ja. någonting anmärkningsvärt. Och det visar ju ändå ganska tydligt på hur baserat det är på ledaren. För det enda som ändrades var ju egentligen att Barrow liksom lämnade UDP. Mm. Så det är ju också intressant att uh, anmärka. Men uh, ja, nej men annars så, så ser man ju då, ja, uh, Jamme har ju en ganska liten påverkan och makt. Och den här, som du säger, när här uh, Gamja Democratic Congress gick det ju inte heller så bra för. Som var lite så här, som också är allierade då med Jamme. Det partiet led som en person som var tidigare i Jammes parti mm. Och också fick eh, i presidentvalet Så sa Jammes att man borde resta på det partiet Så att det är också en intressant, en intressant utveckling eh, tycker jag
0: Just det Och som du, du nämnde här att de kommer troligtvis bör använda sig av oberoende kandidater Och det var ju också något som hände att det blev en enorm ökning i oberoende kandidater eh, Men tror du bara var en enda oberoende tidigare Och nu är det alltså tolv Vilket ju ja, återigen det är så... Alltså... En dryg femtedel av, eller en längst exakt en femtedel av um, parlamentet är alltså helt oberoende. Har du någon mm. välgörande gissning hur man ska förstå mm. det? Alltså att det, blev, att det plötsligt är så många?
1: Jag reagerade också på det. Jag tycker det är jättesvårt att säga vad det egentligen kan bero på. Man kan ju egentligen bara så här, göra liksom, komplicerade gissningar någonstans. Mm. Och då kan man ju liksom fundera över det vi har pratat om tidigare. Att liksom, Barrow ledde ju då UDP, skapade ett annat parti som MPP. Och då är det liksom de två stora partierna som egentligen står mot varandra egentligen i princip nästan samma parti. Mm. Och då kanske man kan liksom dra några liksom, slutsatser från det att människor då kanske känner att, att de inte riktigt har någonting att välja på och kanske då vänder sig till. Independence, för om man jämför då med förra parlamentsvalet så var det ju mycket större liksom konfliktyta egentligen, mm. eftersom det var två väldigt olika ledare, man eh, ska säga. Eh, så det kan ju vara någonting, men egentligen mer kvalificerade gissningar än någon form av liksom, analys som jag egentligen har läst, för det, det har jag faktiskt inte hittat. Nej men
0: intressant, men det är väl en bra, det är väl en bra gissning. <laughs> tycker jag. <laughs> mm. Vad Har vi några liksom frågor som dominerar här utöver de här demokratifrågorna egentligen?
1: Ja, jag tror att så här, väldigt viktiga frågor kretsar kring ekonomin. Det är Gambia som ändå är, som jag nämnde tidigare, en av världens fattigaste länder och också Afrikans minsta land. Det är ett väldigt litet liksom, mm. fattigt land. Har ju då fått eh, ta ganska hårda konsekvenser av delvis liksom pandemin. Eh, Gambia är ett land som är väldigt beroende av liksom, turismen. Eh, och sen så har ju inte det liksom, funkat under pandemin. Och sen så har vi liksom i ukraina som ledde till att det, eh, de ekonomiska förutsättningarna blev ännu svårare. Mm. Eh, och det tror jag är kanske... Någonting som man kan se från förra valet Att så här, ekonomin spelar väldigt stor roll För att när man eh, redan har Diskuterat med de här demokratiska värderingarna De demokratiska faktorerna väldigt länge eh, Kring så här, ledaren Och så här, nu har vi en ny ledare som ska vara mer demokratisk Och så vidare eh, Så kommer de här frågorna kring ekonomin Och hur landet faktiskt går De frågorna blir mycket viktigare sen mm. Och det tror jag är någonting man kan ta med sig i det här valet att men, Jag tror människor kände att så Okej, okay, Baro har ju styrt nu Och det har inte egentligen blivit bättre utan ekonomin är sämre och då kanske man inte kan skylla allting på honom men det är ändå någonting man ser och sen kanske skyller på honom ändå. Det kanske gjorde att det inte blev den här landslide victory som jag såg att folk skrev att det troligtvis skulle bli för, för Barrows parti. Um, så jag tror det ekonomiska läget påverkade ganska mycket. Mm.
0: Ja det är intressant, det får man ju säga Om man, om man tittade någonting på Av typ, de större internationella medierna var ju typ Al Jazeera, Var typ de som hade mm. återkommande rapportering Men de hade, där var vi ju verkligen gissningen Att Barrow skulle kanske få En, eh, en mycket mycket starkare ställning Och lyckas, mm. eh, lyckas ta över. Det är intressant Det är också i sin tur då en, alltså som du, Om det är som du säger att, man liksom, att Någon slags behovstrappa av demokratisering Att först vill man, vill man bara att det ska vara demokratiskt Och sen väl är väl det Då kan man börja granska politiken på ett annat sätt, liksom. då skulle det ju tyda på att, man, att det är det man har gjort här
1: Jo men absolut, det är väl det som är gissningar men så är det svårt att säga, det är ju väldigt mycket så här, politiken som vi nämnde var inne på tidigare är ju väldigt annorlunda det har ju också liksom, med de här etniska grupperna att göra det har med att göra liksom, ledarens egenskaper det, mm. det är ju så mycket, men jag, jag tror verkligen att eh, det spelar i alla fall en större roll nu, även om det kan, man kan säga att det liksom är en avgörande, men jag tror, jag tror att det hade större roll än en tidigare val och det är också att det också påverkade valet. Men sen också en sak som jag kom på nu, som jag tror, som en händelse som jag tror kan ha påverkat också, mm. är liksom läget i Senegal. För Senegal är ju liksom Gambia gränser egentligen bara till Senegal ja. och de har ju verkligen så här väldigt tajta relationer. Mm. Och har haft det liksom ända sedan de, båda länderna liksom blev eh, fria från eh, koloniseringen. Mm. Um, och Senegal har liksom blandat sig i väldigt mycket liksom Gamma i deras politiska processer. Och man bara kollar på eh, när Barrow tog över efter Gamma så liksom var det Senegal som också blandade sig i om hur mm. liksom, det skulle ske. Och, och nu så är det en, en rörelse. Som heter Movement of Democratic Forces of Casa Manse i Senegal. Och Senegal har liksom gjort en offensiv mot den här separatiströrelsen som den egentligen är. Och hela den här konflikten har ju spilt över lite till Gambia. Och tusentals liksom personer från Gambia... Påverkades så det här och så här flydde från gränsbyar där allt det här skedde. Och hela liksom hanteringen av det, av Barrow tror jag, också kan ha påverkat. För som jag minns rätt så valde ju Barrow att skicka liksom soldater till det här områ området. Och det här området har haft traditionellt sett ett ganska stort stöd för Jamme. Mm. Och det kan ha gjort att... Eller vissa tror eller var, från vad jag läser Att så här, den här aktionen Kan ha ökat stödet för honom Eftersom ja men Det var ett kontrollerat område Och han skickade soldater dit Och liksom hanterade situationen Och från vad jag läser så har liksom, folk har varit väldigt nöjda Med den hanteringen av den situationen Och att det är någonting som liksom skedde Och Eh, någonting som man eh, måste ha i åtanke Att de här kan typer av offensiver och, och liksom de här Relationerna mellan Senegal och Gambia Påverkar också det här valet Jag tror inte det kan ha haft stor påverkan Men det var ändå någonting som man diskuterar fram till val liksom, Hur kan man hantera den här situationen När det är liksom i närområdet en separatistgrupp mm. I ett land som man har haft Väldigt tunga relationer Eller har väldigt tunga relationer till Och den här konflikten spelar över till Gambia Och då vill man ju ha eh, en person som kan hantera det Och man ser Ofta, det kan man ju se också liksom nu i Sverige, att så här, när det sker liksom oroliga situationer så ser man ofta till liksom presidenten, till ledaren och liknande Och Just de får det. ökat stöd av det, så det är ju någonting som man också kan reflektera över finns
0: Det finns ett tentligt amerikanskt begrepp som heter rally around the flag Att man liksom, i, i kristider mm. så blir man mer benägen att är det på sittande ledare
1: Precis, och det var ju ändå en stor kris, som, även om det liksom inte rapporteras om här så var ju ändå mm. en stor kris där, hela den situationen i ja. den här separatistgruppen.
0: Ja men intressant, då har vi två typ motstridiga krafter, å ena sidan den effekten som kanske talar för Barrow mm. och å andra sidan den ekonomiska, eh, dels kanske förkämrade läget och dels kanske eh, ökade debatten. Som mm. kanske talade mot honom. Mm. Och så landade vi i ett läge där han absolut ble, där han blev största parti med NPP. Men som sagt då på liksom 30% snarare än 50. Även om det, det kryper upp mot 40 då, med, tillsammans med hans de här mandaterna han får tillsätta själv. Medan det liksom traditionellt stora oppositionspartiet som nu har haft makten en mandatperiod tillbaka blir ett jättestort oppositionsparti. De här mm. eh, UDP. Nu ja, precis. Vad har vi? Är vi någonting vi ska hålla utkika över Gambia fem över?
1: Eh, men jag tror det blir intressant att se hur man dels hanterar hela det här försoningskommittén och den här mm. rapporten. Eh, för det är ju återstår ju att se. Det var ju. Eh, jag tror bara du hade ett tal där han sa så här Ha tålamot, jag ska hantera det här Jag kommer liksom se till att det blir liksom Att den här rapporten liksom efterlevs mm. och liknande Men vi får se liksom hur det liksom blir Om, om mm. man faktiskt kommer att hålla sitt ord eh, När det gäller det Det är en sak Och sen skulle jag säga att den andra är ju hur man kommer Hantera skriven av den här konstitutionen och eh, gränsen på antal mandatperioder som man faktiskt inte har löst den ah. Det var ett förslag som var liksom, tidigare kring att man skulle liksom, begränsa antal mandatperioder men sen gick inte det igenom. Och någonting bara fått kritik över att liksom, det borde ha varit löst. Så där blir det också intressant att se framöver om... Om man lyckas liksom få till en konstitution där man faktiskt har tydliga demokratiska riktlinjer och ifall de kommer följas också i framtiden. Just det.
0: Ja, det. är ju väldigt dålig tajming att göra om de reglerna samtidigt som man har en president som eventuellt börjar bli lite för Ja, precis. På. precis. Ja. Mm. För just det, måste, det finns en stor debatt om konstitutionen var eftersom man egentligen fortfarande har Jammes gamla 90 konstitution som infördes i samband med militärkuppen. Visst är det så?
1: Precis, det är en stor debatt om den. Och, jag, och det var ett förslag som lades under den tidigare mandatperioden men som inte gick igenom, så det är ju en fortsatt debatt som måste lasas.
0: Ja, det kommer finnas. Det blir spännande att se dels hur man sköter det hur man sköter, eller hur man sköter den nya konstitutionen hur man sköter den här försoningskommissionen och sen hur, hur nästa val går blir ju väldigt det blir ju verkligen mm. det som avgör typ, det demokratiska ödet känns det som, alltså hur man förhåller sig precis till, till det var det valet.
1: Jo men precis det blir jätteintressant att se och jag tror man liksom har försökt liksom uppdatera konstitutionen de, de senaste åren men det är liksom, är, det hela den här stora frågan blir ju verkligen så här, men hur ska man hantera liksom mandatperioder och det är, som du säger det är lite läskigt när det är en person som man är lite rädd för är lite ja Kommer han liksom lyckas vara den personen som ser till att det kommer, det kommer till någonting bra?
0: Men vi kan väl i alla fall konstatera att det här valet verkar... Eller konstatera kan vi kanske inte göra. Men, men vi kan väl i alla fall se att tecknena utifrån verkar ju tyda på att eh, det här valet ändå har förlöptivsat demokratiskt. Och det har ju absolut inte blivit... Det har ju snarare varit ett, en negativ överraskning för Barrow. Så att det verkar ju inte vara ett säkert friserat valresultat heller. Så det är väl ett, ett positivt tecken i alla fall.
1: Jo, men det är definitivt. Det tycker jag också. Mm. Vi kanske är nöjda där, vad tror du? Mm. Jo, men verkligen. Vi har gått igenom mycket nu på, <laughs> på 40 minuter. Ja.
0: <laughs> ja, men då rundar vi av det här 59 avsnittet om Gambia. Och, och, men konstaterar att det fortsatt är ett, ja, men ett väldigt intressant land. Alltså.
1: Jo, absolut. Ja, tack, tack så mycket för att jag fick vara med. Ja, var... Tack
0: för att du var med, Amanda. Det var <laughs> otroligt värdefullt.
1: Ja, vad bra, vad bra.
0: Nästa avsnitt av Alla världens val kommer om... Eh... Några dagar bara efter att det här kommer ut, för då är det dags för den andra valgången i Östtimor. Så att det får ni hålla uttryck över. Spännande. Ja, hej, så fint. Tack, oh, hej.
1: Okay.